0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des mächtigen Äthervox Ehrenfeld Podcasts. Äh, diese Folge geht raus von Köln nach Hamburg. Es ist vollbracht. Es ist früher Sonntagabend, äh, 18.12 Uhr. Ich sprach gerade via Skype ziemlich genau eine Stunde mit dem Rechtsanwalt, äh, dem Medienenfant Terrible und dem Free Speech Activist, so habe ich ihn genannt, äh, Joachim Steinhöfel, ja? Äh, der ja schon wirklich schon lange im Business und lange im Game ist und äh, ja äh, auch viel äh, auf Facebook postet und macht und äh, ich folge ihm da auch überall und äh, bin auch so ein bisschen bisschen äh, Fanboy, falls man das so sagen kann. Ich fand den schon immer äh, wahnsinnig inspirierend und speziell seine äh, Zero fucks given äh, Einstellung und seine seine Furchtlosigkeit und eben auch äh, die Art und Weise, Dinge einfach interessant, angriffslustig beim Namen zu nennen und ähm, äh, so so eine gewisse positive Grundaggressivität zu haben dabei, nenne ich es mal. Und ähm, ja, da äh, finde ich, können sich einige Leute noch eine Scheibe von abschneiden. Und auf meinem Gebiet hat der mich dahingehend auch schon immer inspiriert, auch die Wahrheit zu sagen und auch äh, mich ein bisschen was zu trauen. Also es ist einer von denen. Und äh, ich habe es tatsächlich geschafft, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Ja, letzte Woche. Und das ging dann relativ schnell. Ähm, er meinte dann, also er schrieb mir immer zurück und meinte, ja, klar, können wir machen. Was, wo, wie äh, sieht das aus? Und ähm, wie lange geht das? Und so weiter und so fort. So das Übliche, was man dann so eben bespricht. Und äh, ich bin sehr stolz, dass es wirklich fast eine Stunde, wirklich ziemlich genau eine Stunde wurde, weil ursprünglich hätte er lieber 45 Minuten gemacht. Also es war jetzt Freitag noch Stand der Dinge und heute Sonntagnachmittag dann meinte er, als wir anfangen zu sprechen, ich glaube, es ist vorne noch dran, ja. Während wir hier gerade sprechen, also während ich hier gerade ins Mikrofon spreche, habe ich nämlich diese das einstündige Gespräch bei Ophonic hochgeladen und da werden gerade die Stimmen ausgepegelt und alles wird irgendwie aufbereitet, damit sich das auch einigermaßen gut anhört. Und ähm, ja, da sagt er ganz am Anfang dann noch, äh, ja, 30 Minuten ist okay. Und was sagt man da, ja, zu so einer Medienpersönlichkeit, wenn die äh, sich bereit erklärt, mit einem zu sprechen, weil meine Bühne ist ja ein bisschen kleiner als die Bühne, auf der er sich sonst bewegt. Also hier hören so ein paar tausend Leute zu, wenn ich so einen normalen Podcast mache, mal sehen. Vielleicht kommen ja jetzt hier so ein paar neue dazu. Aber ähm, ja, er meinte dann erst 45 Minuten, weil ich habe ja nicht paar Millionen Klicks äh, und das verstehe ich auch und das ist auch äh, völlig legitim. Und dann waren es äh, 30 Minuten vorhin noch und dementsprechend, worauf ich hinaus will, ist, dementsprechend freue ich mich umso mehr, dass es äh, dann ohne Worte darüber zu verlieren oder zu wechseln oder ohne, dass ich ihn jetzt zwingen musste, dass es freiwillig äh, 60 Minuten geworden sind. Und wir haben auch über alles gesprochen, über das ich sprechen wollte. Wirklich von der äh, von der ominösen Telefon-CD, äh, äh, der Telekom-Lawsuit in den 90ern, 98 war es glaube ich, aber auch so ein bisschen seine Biografie ähm, und auch drin ist Meinungsfreiheit, also Free Speech, äh, diese ganze Geschichte, für die er auch, äh, ja, auch viele Leute vertritt, also sowohl äh, bekannte Leute als auch ganz unbekannte Leute, äh, erzählt er auch von, sind teilweise sogar fast die spannenderen Fälle, als auch, und das das war mir vor allen Dingen auch wichtig, da wollte ich so ein bisschen was drüber hören, erzählt er dann auch nochmal zehn Minuten drüber, Südafrika, ja, äh, lebt in Hamburg und Südafrika und ähm, ja, das ist da alles drin und letzte Woche, eigentlich wollten wir es Freitag schon machen und ähm, er meinte, er schrieb dann, er wäre total dicht, äh, das war natürlich terminlich gemeint und nicht irgendwie anders, das fand ich eigentlich ganz witzig, wollte äh, die Folge eigentlich dann schon fast so nennen. Ähm, und dann abends, äh, ja, dann war es dann irgendwie so ein bisschen stressig, äh, der Tag. Und dann hatten wir es verschoben auf heute. Und es äh, hat dann auch einfach geklappt heute. Also äh, hatte ich gar keine Bedenken, dass das passiert. Und es ist dann auch passiert. Also ein Mann, ein Wort, Ehrenmann, wie man sagen würde. Ja, ganz am Anfang noch kurz Erdogan und Merkel aber dann kommen wir schon so zu den ganz allgemeinen Sachen. Ja, also jetzt nicht, was jetzt nicht tagespolitisch aktuell ist. Bisschen amerikanische Politik, Kavanaugh äh, hat mir alles sehr gut gefallen. Ja, das nur so als kleine Einleitung, wie das alles so ablief. Ähm, ja, ich mache jetzt hier alles fertig, packe jetzt alles zusammen, editiere es, also Gespräch wird nichts rausgeschnitten, aber das hier muss natürlich zusammengepackt werden. Kleines Intro, kleines äh, Outro Lied. Und dann muss ich noch einen kleinen Text schreiben. Ich hoffe, er schickt mir schnell noch ein Foto. Und dann würde ich das gleich eigentlich auch schon hochladen und morgen früh bei Facebook posten. Falls hier Leute jetzt dabei sind, die noch nie vom Älterbox Ehrenfeld Podcast gehört haben, willkommen an Bord. Ja, Dies ist ein Gottverdammtes Piratenschiff, Free Speech, Piratenschiff gefährlichster deutschsprachiger Podcast, würde ich sagen, sehen andere auch so. <lacht> vor allen Dingen in erster Linie, weil alle anderen äh, Podcasts völlig zahnlos sind. Dieser Podcast ist ein kostenloses Medienangebot. Man kann ihn also kostenlos bei iTunes abonnieren mit der Podcasts-App, äh, die auf dem iPhone schon vorinstalliert ist. Ansonsten bei Android gibt es auch Podcasts-Apps. Einfach mal gucken bei iTunes äh, oder bei Apple Podcasts. Ähm, worüber ich mich auch freue, ist Facebook, Ethervox äh, Ehrenfeld, einfach folgen. Kommentieren, liken, ja, also ich antworte meistens, vielleicht wird ja sogar Joachim Steinhöfel antworten, äh, teilen ist gut und ähm, äh, bei iTunes kann man auch Bewertungen geben, Fünf Sterne sind immer, herzlich willkommen und ähm, Patreon habe ich noch, ja, Patreon, äh, da kann man mich finanzieren, also da kann man mich abonnieren gegen einen äh, Beitrag, ja, also nicht kostenlos, sondern bezahlt jeder Teilnehmer was oder jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin und ab 5 Dollar im Monat ist eine amerikanische Plattform, gibt es dort exklusiven Content. ja äh, Einfach nur so. ja Vielleicht mal zum drüber nachdenken. Ähm, was sonst noch? Ach ja, so also das Hauptding, was am meisten zieht ist, persönlich weiterempfehlen diesen Podcast. Also wenn es äh, gefallen hat, gerne den Link verschicken oder äh, Freunden und Bekannten erzählen. Hört euch das doch mal an. Ja, und äh, dann machen wir das so. Jetzt kommt Joachim Steinhöfe.
1: Ah, Ein Milchkaffee.
0: Ja, ein Milchkaffee und eine äh, Coke, Zero. Coke Zero. Also ganz viel Koffein, ja, für den Sonntagnachmittag. Wie geht's es denn ja. Ihrem Kopf?
1: Geht das einigermaßen? Ach so, nein, das war nicht so dramatisch. Okay. Aber ich war einfach ein bisschen schlapp an dem Tag. Ein bisschen zu viel Sport und was weiß ich, dehydriert. nichts Dramatisches.
0: Gut, ja, weil Sie ja ziemlich knapp sind mit der Zeit, sagen Sie mir einfach, wann Sie beginnen wollen. Ich habe mir überlegt, mehr ein Q&A als ein richtiges Gespräch, also Sie sollen reden, ich versuche mal nicht so viel zu reden und ähm, ja, äh, hauptsächlich über Sie, aber mal sehen, ja, es gibt ja noch genügend andere Themen, mal sehen, was passiert.
1: Ja, halbe Stunde reicht?
0: So, natürlich, <lacht> so viel Sie wollen, ja, also ich habe Zeit, ich freue mich über alles.
1: Ja, also dann mal einfach loslegen.
0: Okay, ähm, jetzt gerade so aktuell, es geht raus von Köln nach Hamburg, ganz spontan vielleicht einige Gedanken zum Wochenende in Köln, jetzt hier der türkische Präsident und so weiter.
1: Ich habe das nicht sehr intensiv verfolgt, aber ich habe natürlich die Kernsachen mitbekommen. Also was ich mitbekommen habe, äh, waren graue Wölfe am Veranstaltungsort das war, dass Erdogan die vier Finger gezeigt hat, also ein Gruß der Islamisten und so weiter, seinen Auftritt äh, am, am Staatsdinner mit Erdogan. Ich habe auch mitbekommen, dass Merkel wohl relativ, eine relativ gute Figur gemacht hat. Und als er vom Rechtsstaat in der Türkei gesprochen hat, sie wohl sehr deutlich gemacht hat, dass sie das anders sieht. Es gibt wenige Momente, wo ich die Kanzlerin lobe. Ich kritisiere sie eigentlich ta Tag ein, Tag aus, aber das soll einen nicht davon abhalten, ähnlich wie sie es einmal gegenüber Putin gemacht hat, als sie neben ihm bei einer Pressekonferenz auf der Bühne stand und wörtlich von der verbrecherischen Politik in der Ukraine stand. Das bringt mir großen Respekt ab. Ich habe sie aber dann auch bei dem Erdogan-Besuch äh, nicht so intensiv verfolgt, dass ich jetzt sagen würde, das war ein ähnlich guter Auftritt. Die ganze Situation überhaupt ist ja auch durch sie mit zu verantworten, denn die Erpressbarkeit der Türkei hängt ja auch mit der Flüchtlingskrise zusammen und mit dem Deutschland-EU- oder Deutschland-Türkei-Abkommen. Äh, Entschuldigung, mit dem EU- oder Deutschland-Türkei-Abkommen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur Deutschland abgeschlossen hat oder die EU insgesamt, um die Flüchtlinge möglichst in großer Zahl dort zu belassen. Ähm, das ist ja auch auf ihre Migrationspolitik zurückzuführen. Insofern ist sie erpressbar, aber das weiß man ja allgemein.
0: Ja, genau, das schon. Ich habe Sie jetzt eigentlich in erster Linie nachgefragt, weil es jetzt gerade aktuell war und weil Sie, also ich kenne Sie, die frühesten Erinnerungen, die ich an Sie habe, sind 1830, RTL, ich weiß gar nicht, vielleicht hieß es sogar noch RTL Plus und dann durchgehend waren Sie eigentlich nie weg, aber so in mehreren Rollen ähm, zu sehen, so nenne ich es jetzt mal, ähm, auch schon mal in der Werbung und so weiter, aber immer so mit Ihrer Persona irgendwie ganz vorne und jetzt im Moment, so seit ein paar Jahren, mir fallen sie hauptsächlich auf auf Facebook. Eigentlich auch als, wie Sie gerade gesagt haben, politischer Kommentator. Und aber durchgehend so eine Zero-Fucks-Given-Attitude, äh, wenn ich das mal so nennen darf. Und äh, dafür sind sie auch bekannt. Und äh, eine Redakt ich nenne es mal, redaktionelle Zuarbeiterin, die ich habe, die sagte, der hat vier Eier. Ähm, ich Mich würde gerne interessieren, wie sind sie so geworden? Also Nature... Und Nurture, der Anteil, also wie kann ich mir Sie als Kind oder in der Schule vorstellen, wie viel hatten die Eltern einen Anteil daran und wie viel ist äh, äh, Sozialisation?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, sehr viel bin ich einfach aus mir selber heraus so geworden, wie ich bin. Es gibt ja, es gibt ja unterschiedliche Thesen, die einen sagen, alles nicht in der Kindheit, neuerdings heißt es jetzt auch mit 60, was ich noch nicht bin, äh, um dem gleich vorzugreifen kann man sich noch groß in seinem Charakter ändern. Mich interessieren diese ganzen Theorien eigentlich, weil ich in dem Bereich beruflich nicht tätig bin, nicht so sehr. Ich glaube, jeder hat, trägt in einem erheblichen Maße dafür Verantwortung, wie er selber ist. Und das kann man auch gar nicht und sollte man auch gar nicht abstellen. Äh, die eher von der Linken und von Sozialpädagogen und ideologisch dazugehörigen Gruppen vertretene These, das System ist an allem schuld und der Mensch immer nur Opfer der äußeren Umstände, lehne ich aus tiefstem Herzen ab. Ich bin plädiere für Eigenverantwortung, aber, und das ist, muss damit einhergehen, Chancengleichheit. Wenn jemand aus prekären Verhältnissen kommt, aus einem schlechten Elternhaus, äh, Alkoholiker, Drogensüchtiger, was weiß ich, äh, aus schwierigen Umständen muss er, wenn er ein guter Mensch ist, in Anführungsstrichen, und auch vielleicht, wenn er Charakterschwächen hat, die Chance bekommen, sich daraus zu befreien, wenn er die eigene Initiative dazu mitbringt und auch wenn er da vielleicht noch einigen Anstoß dazu braucht. Wenn sich aber jemand einfach auf die Parkbank legt und sagt, gib mir Geld, dann kann er da meinetwegen liegen, äh, bis ihm das Zeitliche segnet. Wenn er selbst nicht das tut, wozu er selber in der Lage ist und keinerlei Bereitschaft mitbringt, sondern immer nur das tut, immer nur erwartet, dass die Gesellschaft oder das äh, Gemeinwesen ihn unterstützt, dann habe ich dafür überhaupt nicht das geringste Mitgefühl. Weil derjenige selber nicht mal das tut, was er tun könnte. Das ist eigentlich eine ganz simple Überlegung, eigentlich eine ich denke, liberale Grundüberzeugung, dass man Eigenverantwortung verlangen kann und muss und nur da helfen sollte, wo man selber, der Einzelne selber nicht mehr weiterkommt, es aber verdient hat, unterstützt zu werden. Und das gehört natürlich zu einem sozialen Gemeinwesen unbedingt auch dazu, dass man dazu die Bereitschaft mitbringt.
0: Ich hätte mich einfach gerne so ein bisschen reinversetzt, wie Sie als ganz junger Mensch waren. Können Sie mir dazu irgendwas erzählen? Oder was haben Sie von zu Hause aus mitgekriegt? Da muss da irgendwas gewesen sein. Ich weiß, es kommt dann irgendwie von innen. Das haben Sie ja gerade beschrieben. Aber irgendwie hatten Sie, Sie hatten nämlich an die Voraussetzungen. Also es waren bestimmt keine prekären Verhältnisse, oder? Ich kann mir das einfach irgendwie...
1: Nö, meine Mutter war zunächst hat dann Jura studiert und mittlerweile promoviert. Mehrere Bücher geschrieben. Mein Vater war im mittleren Management bei Volkswagen. Beide waren in der SPD und ich war Juso, wie sich das gehört mit 16 Jahren.
0: Das finde ich zum Beispiel interessant, ja. Also in der Schule, also eben für das Wort Liberal. Ich nehme an, Sie würden sich heute eher als Liberal bezeichnen, wenn man das Wort überhaupt noch verwenden darf. Libertär ist es jetzt vielleicht eher. Ich will es Ihnen ne. aber nicht in den Mund legen. Ich mein,
1: es mir wissen Sie, ich habe. Es gibt auch Positionen von Frau Dr. Sitte von der Linkspartei, die ich unterschreiben würde. Oh, welche? Zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz zum Beispiel. Oder Positionen von Konstantin von Notz zu demselben Themenkreis, wo ich, äh, glaube ich, keine großen Meinungsunterschiede habe. Der ist bei den Grünen. Und es gibt auch Analysen von Sarah Wagenknecht zur Eurokrise, die durchaus richtig sind. Allerdings ist sie mit ihren Schlussfolgerungen äh, immer konsequent falsch. Und ihre Positionen zu Russland zum Beispiel sind katastrophal und indiskutabel. Von NATO genauso. Aber ich will mich da nicht irgendwie, ich bin sowieso kein Parteimitglied mhm. und ich würde auch nicht in irgendeine Partei eintreten, ich versuche eher Vernunft in allen politischen Parteien zu finden, um möglicherweise irgendwelche Allianzen zu schmieden, um nur zum Beispiel im Netzwerkdurchsetzungsgesetz wäre das denkbar. Da haben die Linke, die FDP, die Grünen und die AfD sehr ähnliche oder sogar deckungsgleiche Positionen, deckungsgleiche AfD und FDP, arbeiten aber nicht zusammen, weil man das ja nicht täte. Und das ist, finde ich, traurig und ein Armutszeugnis für die parlamentarische Demokratie, wenn man Artikel 5, der nämlich durch das Netzwerk-Versetzungsgesetz unter Beschuss gerät, beschädigt sein lässt, weil man mit bestimmten Politikern, die man nicht mag, nicht zusammenarbeiten will. Warum ich so geworden bin, wie ich bin, weiß ich nicht. In der Schule hatte ich auch schon strengen Tadel, Androhung der Entlassung, bin auf Schulstreiks mitgelaufen, obwohl ich gar nicht wusste, um was es geht. Mit 13 sollte ich dann aufs Internat. Mein Vater meinte, da waren schon die Söhne von Kaiser Wilhelm, die bringen dich auch zur Raison. Dann habe ich mich aber geweigert, äh, auf dieses Internat zu gehen und bin dann zu meiner Großmutter gezogen, irgendwo in Schleswig-Holstein und habe von da an eigentlich meine Erziehung in die eigene Hand genommen. muss also auch die Verantwortung für alles, was schiefgegangen ist, selber tragen.
0: Okay. Und so gewesen? Also ein, einmal waren Sie in einer Partei mindestens?
1: Ja, ja. Ich ja. bin dann ausgetreten wegen des NATO-Doppelbeschlusses mhm. und von Helmut Schmidt. Äh, dafür sollte ich mich heute schämen und tue das auch.
0: Ja, wie das Weil das eine ist, vernünftige
1: ne? politische und wichtige und richtige politische Entscheidung war. Und nicht ein Grund, eine Partei zu verlassen, sondern ihr den Rücken zu stärken. Aber das kann man mit 18, da bin ich nämlich schon wieder raus. Äh, oder ich konnte es mit 18, man kann es mit 18 schon begreifen, aber ich war dazu in meinem damaligen Alter nicht in der Lage.
0: Aber waren Sie von der Persönlichkeit her schon ähnlich? Also ich nehme an, schon, ja. Also zwar Juso und für den NATO-Doppelbeschluss ausgetreten, äh, aber schon auch so eine gewisse rebellische Rotzigkeit vorhanden gewesen? Ja. Was ist passiert, dass Sie gehen sollten aus der Schule?
1: Weiß ich nicht mehr. Das ist also... Es war immer so, es gab einen strengen Tadel, hieß das damals, nach einem Jahr war der abgelaufen. Also habe ich den bekommen, ein Jahr nichts gemacht und im Jahr darauf habe ich es gleich wieder zuverlässig mir den Nächsten eingehandelt. Also das, wenn ich mir unterstelle, dass das Taktik war, finde ich das eigentlich ganz unterhaltsam.
0: Ich hab hier, haben Sie Geschwister eigentlich? Wie bitte? Haben Sie Geschwister eigentlich? Eine Schwester, ja. Was war der schlimmste Krach oder Kampf, den Sie je mit der hatten?
1: Und wenn ich das wüsste, würde ich es Ihnen nicht erzählen. Das geht okay. ja eigentlich niemanden was an.
0: Naja, ich kann ja. Fragen kostet ja nichts. Gut, was war das? Ich habe hier tatsächlich. Doch, okay. <lacht> <lacht> Gut, was würde es denn kosten? Naja, so viel Geld habe ich nicht. Ähm, aber ich habe hier tatsächlich noch stehen, was war das Gemeinste, was Sie in der Schule gemacht haben oder angestellt haben oder jemandem angetan haben?
1: Die Fragen hätten Sie mir eine halbe Stunde vorstellen müssen, dann hätte ich vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Wir haben irgendwann mal in, in Travemünde in so, einen, so einen Ausflugsdampfer losgebunden. Aber das ist oh. ja eine Kleinigkeit. Na ja, eine Kleinigkeit.
0: <lacht> naja, gut, ja. wenn niemand zu Schaden gekommen ist, dann ja. ja. Ähm, allgemein... Ja, da war nicht
1: ordentlich verteut und wir wollten auf diesen Missstand hinweisen und das mit einfachen Worten war das nicht getan.
0: <lacht> gut. Ja, also an äh, der Tat auch damals schon gewesen. Was war Ihre popkulturelle Sozialisation? Also wie waren Sie, es gab früher, ich weiß gar nicht genau, war das dann in den 70ern? Es gab ja, später gab es Popper, Punker und Rocker oder sowas, ja? Wo hätten Sie sich dann äh, am ehesten verordnet? Oder was haben nicht, Sie sogar? Als gehört?
1: ich anfangen, Musik gut zu finden, fand ich Sweet und Slate gut, danach Elton John. Dann, ja. das war eigentlich eher ein bisschen peinlich, Yes und Genesis, <lacht> Und dann irgendwann bin ich zur Vernunft gekommen und dann habe ich ja so, das war mit New Wave in den New Wave-Zeiten, ne? wo man dann das Richtige oder die, die guten Sachen gehört hat. Gang of genau. Die sind ja Marxisten, die fand ich aber auch ganz toll. Oder auch die ganze Ska-Welle da, Ecstasy und äh, ich meine, Endlos, Clash, was es alles gab, Endlos, viele Sachen. Ich bin großer äh, Bewunderer von John Cale. Das ist, glaube ich, der Musiker, der mich am meisten äh, beeindruckt. Aktuell finde ich Kurt Weil Klasse, The War on Drugs. Okay. Die, die XX finde ich auch gut. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Ich höre mir auch gerne die Goldberg-Variationen an. Also so ist es nicht. Das, das Spektrum ist breit, kommt auch an, welcher Stimmung man gerade ist.
0: Weil ich frage deshalb, weil Sie ganz am Anfang, also Sie begannen dann irgendwann Jura zu studieren auch, aber Sie haben gleichzeitig auch schon äh, Medieninhalte eigentlich produziert. Und das war schon auch eher popkulturell angehaucht, ne?
1: Naja, ich habe am Radio, ich habe äh, also sechs. Ich habe 1980 angefangen beim ersten bundeslandweiten Privatsender, den es jemals in Deutschland gab. Das war der erste, genau. in Schleswig-Holstein zu arbeiten, habe das bis 1993 gemacht. Und das habe ich parallel zu meinem Studium und den ersten zwei, drei Berufsjahren gemacht. Wenn man anfängt, Anwalt zu sein, das ist es ja nicht gleich so, dass äh, Apple und Google vor der Tür stehen. Ja, genau. Die gab es damals auch noch gar nicht. Google, glaube ich, jedenfalls noch nicht. Sondern, dass man irgendwie den Hunde, die, die Arzt... Rechnung für den Hundebiss, den ein anderer Hund dem Hund des Mandanten zugefügt hat. Ähm, das war einer der ersten Fälle. Behandeln muss und dann habe ich lieber beim Radio weiter Geld verdient als sichere Einkunftsquelle, um den ganzen Spaß zu bezahlen.
0: Aber Sie schrieben auch für Sounds und Musik Express, das ist jetzt so Wikipedia-Wissen. Also Radio wusste ich vorher schon, mhm. aber ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie da auch Musik, äh, also quasi äh, journalistisch wirklich äh, tätig waren.
1: Ja, gut, ich meine, ich war nicht einer der Hauptautoren, aber ich habe da ein paar Artikel geschrieben, Plattenrezensionen. Ich war äh, aufgrund dessen auch in der, was weiß ich, in Amerika, habe da irgendwie Grandmaster Flash getroffen in den frühen 80ern und solche Leute. Das war natürlich toll, ja, wow. wenn man über die Musikjournalismus-Schiene äh, da Zugang zu irgendwelchen solchen Leuten gefunden und getroffen hat. Alan Vega, das war natürlich super. James White von James White and the Blacks. Alan Vega von Suicide das ist übrigens auch einer meiner lieblings Ja, genau, kenne ich. <lacht> Bitte?
0: Ja, kenne ich, kenne ich tatsächlich. Mhm. Ähm, und da war das äh, eigentlich Anwalt, äh, Medienpersönlichkeit, das ging dann schon so Hand in Hand. Wussten Sie, äh, Sie wollten aber eigentlich immer noch Anwalt werden ne? und das sind Sie ja auch geworden. Aber oder zeichnete sich da schon ab, dass das auch medial im Prinzip schon weitergeht. 1830 war, glaube ich, das erste Überregionale, oder?
1: Ja, ja, davor gab es was im RTL Regional und dann gab es das National. Ich habe das nie so gesehen, ich will dies sein oder das, vor allen Dingen nicht so, dass das eine das andere ausschließt. Nur weil man Anwalt ist, warum soll man dann keine Fernsehsendung haben? Ich meine, das gab es dann später, war das ja vielleicht dann noch etwas normaler. Aber wenn man Spaß an einer Sache hat oder die Möglichkeit, etwas parallel zu machen und dass das eine das andere nicht zu so sehr äh, beeinträchtigt, dann sehe ich da keinen Hinderungsgrund. Das übliche Bild vom Anwalt ist eben anders als das, das ich habe. Und ich ordne mich nicht unbedingt dem unter. Ist ja auch egal, es stört ja auch. Manche Leute hat das gestört, auch wenn ich dann Werbung für Mediamarkt gemacht habe und so. Also es sei ja ganz unüblich für einen Anwalt. Ja, mach ja sein. So what?
0: Ja, sehe ich genauso. Weil ähm, ich stelle mir vor, vielleicht ist es für manche auch gut, dass sie bekannt sind. Also die werden dadurch auch sehr aufmerksam, vielleicht für andere auch eher wieder nicht. Sie haben jetzt in den letzten Jahren wirklich... Da würde ich bei Ihnen noch zupacken, dieses, ich nenne es mal, Redefreiheitsaktivist, Free Speech Activist äh, auf äh, amerikanisch. Würden Sie sich da auch selbst so verorten, so ein bisschen? Oder ist das mehr so ein berufliches Ding?
1: Naja, wenn Sie bedenken, dass ich im April auf einer Podiumsdiskussion in Brüssel war, mit der Justizkommissarin Jurova und äh, einer früheren Vorsitzenden der American Civil Liberties Union, kann man das, glaube ich, äh, und das waren auch nur fünf Leute auf der Bühne oder vier, mhm. äh, kann man das, glaube ich, bejahen. Und das heißt also nicht nur, was, wie ich mich selber sehe, sondern wenn Sie in einem, auf einem solchen, also wirklich, darf man sagen, recht hochrangigen Gremium äh, in Brüssel sprechen und man dazu eingeladen wird, kann man sagen, dass das eben sogar über deutsche Grenzen hinaus äh, Resonanz Erhalten hat. Im also, Übrigen auch ähm, das Wall Street Journal hat mich interviewt. Die Neue Zürcher Zeitung hat in diesem Kontext geschrieben. Die Atlantic, eine sehr wichtige Zeitschrift in den USA, Bloomberg, Reuters und so weiter. Al Jazeera habe ich sogar ein Interview gegeben im Frühjahr.
0: Okay. Ähm, weil sie, also das ist ähm, was, was sie dann als, das würde ich als Aktivismus dann schon fast bezeichnen. Und das andere ist, sie vertreten natürlich auch ähm, prominente Klienten in dieser. In, dieser, in diesen Sachen, äh, Imad Karim, ne, Matthias Matusek, Akif Perinci, äh, das sind welche, die wir hier so kennen. Ähm,
1: ist, Ali Ertan Toprak, Ahmad Mansour, Hamed Abdel Samad, okay. also Birgit Kelle, es gibt noch eine Reihe anderer, aber die, die interessantesten Fälle sind nicht unbedingt die, wo die Leute am bekanntesten sind, sondern das können auch manchmal ganz unbekannte Personen sein. Können Sie was erzählen? Ja, Peter S. aus Euskirchen, der gesperrt wurde bei Facebook, weil er eine bild zitiert hat, oder eine Dame aus Bayern, nee, ja, stimmt ja gar nicht, die war das Opfer, äh, ein Herr aus Berlin, der kritisiert hat, dass man eine Nutzerin, die sich überhaupt nichts zu Schulden hat kommen lassen, als Nazi-Schlampe beschimpft und der dafür, für diese Kritik an der Terminologie 30 Tage beschimpft wurde, äh, 30 Tage gesperrt wurde. Und dagegen haben wir dann auch eine einstweilige Verfügung gegen Facebook erwirkt. Also es sind manchmal auch Leute, die man nicht, nicht bekannten Namen haben, aber die Fälle sind da eben häufig sehr interessant.
0: Was mich da immer interessiert ist, wie finden die Leute Sie oder finden Sie auch schon mal die Leute? Ist da pro bono mäßig was dabei oder, ähm... auch ja. Okay.
1: Aber es gibt die Anzahl der Anfragen ist nicht unerheblich und ich habe ja auch diese Wall of Shame eingerichtet, mhm. auf der man sieht äh, Sperrungen von Facebook, die ein Unding sind. Andererseits Inhalte, die unbedingt hätten gelöscht werden müssen, häufig antisemitischer Natur, mhm. aber nicht gelöscht werden. Und da kann man das, wenn ich da Sachen sehe, wo ich denke, das ist ja unglaublich, nehme ich auch schon mal zu den Leuten Kontakt auf und biete ihnen das an. Zum Beispiel jemand, der die Erklärung 2018, das ist ja diese von einer Reihe von Schriftstellern, Wissenschaftlern unterzeichnete und dann von 160 Personen ebenfalls unterstützte Petition, die sich dafür, dafür ausspricht, an den, in Kurzform eigentlich, an den bundesdeutschen Grenzen wieder mit friedlichen Mitteln rechtsstaatliche Verhältnisse herzustellen. Die wird jetzt auch Anfang Oktober im Bundestag äh, im Petitionsausschuss behandelt. Der hatte das eins zu eins kopiert von der Petitionsseite des Bundestages, den Text, und wurde dafür wegen Hassrede von Facebook für 30 Tage gesperrt und der Inhalt gelöscht. Die Sache, da haben wir auch einen Spendenaufruf gemacht, äh, wurde dann für den Nutzer pro bono und wird auch weiter äh, pro bono gemacht, also durch, aber dadurch Spenden finanziert, weil die Akte allein schon 200 Seiten Umfang hat. Übrigens führte dieser Prozess in der ersten Instanz, die Entscheidung kommt Mitte Oktober, der Antrag stammt von Ende Juni, das geht normalerweise in ein paar Tagen, in Bamberg dauert etwas länger. Äh, diesen, Dieses Verfahren hat ein Journalist der FAZ, der anwesend war in der mündlichen Verhandlung, der die Akten kennt, zu der Unterschlagzeile veranlasst, Facebook löscht mit politischer Schlagseite. Mhm.
0: Das ist ja, liegt ja nahe, würde ich sagen, ja?
1: Ja, das ist, man also. sagt es schnell, aber wenn man für eine große, nationale, wichtige Zeitung schreibt, braucht man belastbares Material. Und der Journalist war der Meinung, dass dieses Verfahren, wo eben auch Facebook sich ja durch Anwälte einer großen internationalen Kanzlei vertreten lässt, äh, ich weiß nicht, ob die wissen, was da in den Schriftsätzen steht. Aber das steht dann nun mal drin und da müssen Sie sich das auch zurechnen lassen. Und das ist schon bemerkenswert. Denn der eine kleine winzige Punkt, den man meinte, angreifen zu können, war eine Kriminalstatistik, die auch jetzt noch genauso auf der Seite des bayerischen Innenministeriums zu lesen ist. Das sei Hassrede. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
0: Also das Wort Hassrede ist eh, naja, okay. Also Netz ja, DG genau ja, ich was hasse, ist?
1: Ich hasse das Wort.
0: Ja. Was ist das? ja?
1: <lacht> ich kann es Ihnen erklären. Gerne. Es gibt ein Strafgesetzbuch, Volksverhetzung, Beleidigung, üble Nachrede. Das gab ja schon, genau. Solche Vorschriften. Hassrede ist bewusst diffus, ungenau, schwammig, nebulös. Der Begriff wird benutzt. Man könnte auch sagen, das ist üble Nachrede, das ist Volksverhetzung. Dann weiß man, dass von einem Straftatbestand die Rede ist. Indem man es ins Schwammige zieht, wird die Unsicherheit von Menschen, die sich vielleicht mit etwas einfacherem Vokabular politisch betätigen, was völlig legitim und ganz besonders wichtig ist. Denn der politische Diskurs ist nicht Leuten vorbehalten, die einen Hochschulabschluss haben. Denn es gilt der Grundsatz One Man, One Vote. Und die Zwischenrufe im Bundestag, wer sich die manchmal in den Protokollen durchliest, der würde sich lieber manchmal Stammtischniveau wünschen. Das ist nämlich dann auch von höherer, von besserer Qualität. However, Menschen, die keine Juristen sind oder sich nicht damit beschäftigen, den ganzen Tag, hören Hassrede und denken, wenn sie sich also klar zu einer Sache äußern und einlassen, dass sie dann schon in den Bereich der Hassrede gelangen können und werden automatisch vorsichtiger und zurückhaltender. Das gilt natürlich Sicher. insbesondere, so glaube ich jedenfalls, für Kritik an der Regierungspolitik, die ja die auch dieses Gesetz zu verantworten hat. Und das führt dann zu einer zu einem vorauseilenden Gehorsam, zu Selbstzensur und so weiter, in der Art und Weise, wie man sich äußert. Wenn man die verfassungsgerichtlichen Entscheidungen dazu liest, was man alles sagen darf, und wenn das äh, vor jeder Diskussion einmal kurz so ein paar Kernsätze zitiert werden würden, dann würden die Leute sagen, was, das darf man? Das ist aber doch Hassrede, die erlauben dann ja Hassrede. Ja, Hass ist auch erlaubt im Übrigen. Ob es schön ist, ist was anderes. Ob es ein adäquates Mittel der politischen Debattenkultur ist, ist auch etwas anderes. Aber darüber haben wir nicht zu befinden, sondern darüber hat äh, das Verfassungsgericht gegebenenfalls zu befinden. Also, ob diese, wo diese Grenzen liegen. Und der Begriff Hassrede hat nur ein Ziel, Menschen in der Art und Weise, wie sie Kritik äußern, einzuschüchtern.
0: Ich würde fast noch dazu packen, dass Hass ist ja was Emotionales, ja. Und Emotionen sind halt so schwer messbar irgendwie und hochsubjektiv, ja. Und da, äh, komm, wie, wie, wie soll das messbar sein, ja? Also, äh, das spielt ja
1: keine Rolle. Also die einzige Grenze ist, ist es strafbar oder nicht. Genau. Wenn, und wenn es keine Persönlichkeitsrechtsverletzung gibt, ist es erlaubt und dann darf man das. Und damit ist das Thema erledigt. Es gab ja neulich auch einen Tweet vom Jahr oder so vom Innenministerium, ja, wir sprechen uns, wir sprechen uns aus für einen zivilen Diskurs und wollen keine Hassrede. Da habe ich äh, ich weiß nicht mehr, wie die Antwort war, aber eine Presseanfrage hat dahingerichtet, ob sie sich jetzt für eine Debatte, für eine Einschränkung der Meinungsfreiheit damit aussprechen wollten. Oder ob sie nach wie vor die Grenzen des Artikel 5 der Meinungsfreiheit, wie sie in der Verfassung steht, respektieren. Da kam so eine Larifari-Wischi-Waschi-Antwort. Aber die haben, glaube ich, auch begriffen, dass sie da einen ziemlichen Bock geschossen haben.
0: Also was äh, ich irgendwie mit Bedenken beobachte, ist, äh, wir sprechen jetzt hier gerade über Deutschland, EU und so weiter. Ich sehe aber in den USA ähnliche Bewegungen, einen ähnlichen Gehorsam, vor allen Dingen von medialen Plattformen wie Facebook, YouTube, ähm, äh, Apple und so weiter. Wir hatten jetzt den Alex-Jones-Fall. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Ja. Jetzt wurde ihm zuletzt auch noch PayPal entzogen. Und ähm, einerseits bin ich auch sehr pro Business, also äh, die freie Entscheidungsgewalt eines privaten Unternehmens. Aber ich beobachte da irgendwie so einen vorauseilenden Gehorsam aus Angst vor einem Gesetzgeber und sich dann vorauseilend mit dem ins Bett zu legen. so ja. Und dann schon mal Leute zu, zu deplatformieren. Oder halt eben hier bei uns haben wir dann das Netz -DG, das ist ja dann schon durchgesetzt, aber es ist in den USA nicht wesentlich besser, sagen wir es mal so, ja. Also Facebook macht da irgendwie dieselben Sachen.
1: Ähm, äh, nee, also ich glaube in den USA ist die Debattenkultur wesentlich äh,
0: besser. erwachsener als bei uns. Okay.
1: Ja, sie viel Weil, besser. Es also natürlich Angsträume Angsträume auf den Universitäten und so, wenn man irgendwie ein böses Wort sagt, wo sich genau. also die größten. Da gibt der Irrsinn, ist da in einer Weise in seinen Spitzen viel weiter entwickelt als bei uns. Mhm. Aber die intellektuelle politische Debattenkultur äh, hat dort auch medial ein wesentlich höheres Niveau als bei uns meines Erachtens. Hier gibt es einige gute Journalisten, aber in den USA gibt es ein intellektuelles Niveau, das ich als deutlich. Äh, das Land ist auch viermal so groß von der Bevölkerungszahl, dann ist das vielleicht naheliegend. Aber ich halte die Debattenkultur dort auch für viel erwachsener und demokratischer. Wenn Sie da, Sie müssen, gehen Sie nach Washington DC, sprechen Sie eine Woche mit Leuten da, dann denken Sie, oh wow, das darf man hier sagen. Äh, wenn in Deutschland also viele solche Dinge für viele Menschen unvorstellbar wären. Ähm, andererseits ist natürlich jetzt eine, insbesondere jetzt gerade mit der Nominierung von Brad Kavanaugh für den Supreme Court, mhm. eine, ein Abgleiten der Demokraten. Genau. In quasi totalitäre Bestrebungen festzustellen, das atemberaubend ist. Ich meine, das, die Kritik an Trump ist berechtigt, teilweise sehr berechtigt. Aber dieses Hysterische, jede Kontrolle zu verlieren, das man da gerade jetzt auch im Rechtsausschuss gesehen hat, das ist, macht einen schon sprachlos.
0: Aber wie beurteilen Sie dieses äh, Ding, dass diese privaten Unternehmen, also diese riesigen medialen Plattformen, sich, dass die diesen vorauseilenden Gehorsam schon haben, oder beobachten sie das gar nicht, so wie ich das gerade geschildert habe, diesen Nepotismus quasi zwischen Staat und, sagen wir mal, Facebook und, und wo, wo geht da die Reise hin? Also,
1: das, das kann ich nicht sagen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr, 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 sehr genau äh, im Auge behalten sollten. Das ist, glaube ich, eine Missform. In Deutschland hat jetzt Google als letztes Unternehmen entschieden, nicht vor Verfassungsgericht zu gehen wegen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Weil sie Angst haben, wenn das kippt, dass es dann noch einschreitendere Regelungen etwa über Brüssel gibt. Okay. Ähm, ich habe keinen Zweifel als Jurist, und da kann man sich natürlich auch täuschen, aber die ähnlichen Stimmen von einer Reihe von qualifizierten anderen Juristen äh, lauten ähnlich, dass das Gesetz vom Verfassungsgericht kippen würde. Das ist eigentlich relativ sicher. Jetzt muss man sehen, dass man es dort anders hinbringt. In den, es ist natürlich auch so, dass diese Unternehmen eine politische Schlagseile haben. In der Anhörung von Zuckerberg, von irgendeinem Ausschuss, auswärtiger was, ich weiß nicht mehr, welcher Ausschuss war, ich glaube auch Rechtsausschuss, hat er gesagt, also Sie wissen ja, Facebook kommt aus Palo Alto und das ist ein extrem, extremely left-leaning place. Mhm. Mit anderen Worten, da kommen wir her, so sind wir und das reflektiert sich natürlich auch in unserer Unternehmenspolitik Sicher. und das ist keine Frage und das weiß man auch aus vielen anderen Dingen. Das war es mal aus Interviews mit Leuten, die in Löschzentren eingestellt oder nicht eingestellt wurden, wie da vorgegangen wird. Das erlebe ich so in meinem kleinen Mikrokosmos aufgrund der Löschungen, die ich mitbekomme. Die Masse ist eigentlich finden Löschungen statt, wenn sie an der Migrationskritik oder an Flüchtlingen auch völlig sachlich. Ich meine, da gibt es unsachliche strafbare Sachen, die müssen gelöscht werden. Niemand will, dass strafbare Inhalte online bleiben, egal gegen wen Sie sich richten. Aber da gibt es eben auch eine Masse an Kritik, die sachlich und richtig ist und die Leute werden trotzdem gekillt für 30 Tage. Was dann eben auch häufig äh, zu entsprechenden gerichtlichen Entscheidungen führt, die das verbieten, dass Facebook so vorgeht. Ähm, das andere ist, dass sie, also dass das es die die politische Einstellung der Netzwerke selber, die natürlich sich auch irgendwie reflektiert. Das andere ist, äh, dass sie Angst haben vor wirtschaftlichen, vor, vor Strafen, vor Gesetzen, die wirtschaftliche Konsequenzen haben und dass sie dann, ich würde das nicht Nepotismus nennen, denn dann macht man ja gemeinsame Sache, sondern aus Furcht davor präventiv genau. agieren, mhm. um das zu verhindern oder zu verhindern, dass solche Gesetze, Gesetze überhaupt äh, erlassen werden.
0: Ähm, was? Also jetzt so eine reine Prognose, das können Sie natürlich nicht wissen, aber glauben Sie, da geht noch was mit unserer Redefreiheit oder wie man es auch immer nennen will? Also wie? Wo, wo wo sind wir da in fünf oder in zehn Jahren? Äh, wird, das, wird das besser? <lacht> Schaffen wir das irgendwie
1: noch? Ja, das wird, glaube ich, auch über die Zukunft unseres Gemeinwesens bestimmen. Genau. Denn das ist das elementare Gut, die einen demokratischen Rechtsstaat definiert, dass man sagen kann, was erlaubt ist. Das wird sehr spannend und ist schwer zu prognostizieren. Allerdings spüre ich und merke das auch konkret, eine enorme Bereitschaft, äh, etwas dafür zu tun, um dafür zu kämpfen. Ich hatte ja schon die, den Prozess erwähnt wegen der Erklärung 2018, großen Spendenaufruf, der drei Initiatoren gab, und mhm. da sind ist sehr viel Geld zusammengekommen. Klar, wir, sich haben in den letzten drei Wochen haben sich mehrere, wie soll ich sie für die Namen natürlich nicht nennen, aber einflussreiche Personen aus der Wirtschaft oder der Beratungsindustrie an mich gewandt, die auch mit erheblichen äh, Zahlungen also dazu bereit sind, Initiativen zu gründen, Geld zu investieren, um die Meinungsfreiheit und sonstige freiheitliche Rechte zu verteidigen in Form von irgendwelchen Initiativen, die noch nicht spruchreif sind, aber wo die Bereitschaft dahinter steht, äh, die auch wissen, was ich im Hinblick auf die Meinungsfreiheit mache und das auf diesem Bereich und auf andere Bereiche ausdehnen wollen. Und ich glaube, da ist eine sehr, sehr große Bereitschaft da, wenn man ein vernünftiges Vehikel hat, da auch vor Gericht, äh, sei es in Deutschland, sei es ähm, in Europa, zu prozessieren und ähm, Gegendruck zu entwickeln. Nehmen Sie einfach das NetzDG, ein verfassungswidriges Gesetz, das die Meinungsfreiheit in den sozialen Netzwerken einschränkt. Mhm. Im April ist es uns dann gelungen, eine einstweilige Verfügung, die erste überhaupt in Deutschland gegen Facebook zu erwirken mit der eine Löschung und eine darauf beruhende Sperrung von einem Gericht verboten wurden. Wenn das geht und wenn das sich etabliert, und mittlerweile haben wir viele andere gleichartige Entscheidungen. Sie sind in Köln, gerade auch vor einer Woche für Jacqueline Chadorian, Vorsitzende der Armenier in Deutschland, eine lange Zeit hat im Integrationsrat der Stadt Köln mitgearbeitet und so weiter. Die hat in der jüdischen Rundschau einen Artikel geschrieben, der wurde verlinkt von ihr. Sie wurde gesperrt, der Artikel wurde gelöscht, das hat das Landgericht Köln verboten. Wenn sich das etabliert, dann haben wir eine ganz, ganz bittere Gegenmedizin für Heiko Maas und Angela Merkel, die beiden Hauptakteure hinter dem Netz DG. Und das war dann auch, also mir lag das am Herzen, weil ich der Meinung war, dagegen kann man rechtlich irgendwas machen. Da musste ich eine Weile nachdenken, bis man dann den richtigen Dreh hatte. Weil es ja auch in der juristischen Fachliteratur hieß, das geht nicht. Das war dann wohl falsch. Es geht eben doch. Und zumindest muss man es versuchen. Zu sagen, geht nicht und die Segel streichen, das liegt mir nicht. Und es liegt auch anderen nicht. Äh, da muss man zumindest versuchen, das durchzuprozessieren. Und wenn es bei einem Gericht nicht klappt, versucht man es beim nächsten. Äh, und vielleicht in der Berufungsinstanz. Das kostet Geld. Ein Privater kann sich das nicht unbedingt erlauben. Aber wenn dann die Gemeinschaft sozusagen zusammensteht dagegen, dann gibt man ein bisschen Geld und hat vielleicht einen Erfolg, und dann hat man eben auch mithilfe der Gerichte ein Korrektiv geschaffen, dass eben durch das Netz DG zwar viel gelöscht wird, aber dass man sich da eben auch gerichtlich dagegen wehren kann, mit Aussicht auf Erfolg, wenn die Löschung zu Unrecht erfolgt ist. Und wenn man da nicht gerade die absoluten Grenzfälle vor Gericht bringt, sondern zunächst mal relativ absurde Löschungen, die nicht zu vertreten sind. Facebook verteidigt das trotzdem, aber gut, das ist deren Problem. Ähm, dann hat man damit natürlich dann irgendwann eine Rechtsprechung etabliert, womit man das auch zu Lasten der Netzwerke durchsetzen kann. Und das ist die Zivilgesellschaft, die dann aufsteht und zusammensteht. Und das ist eine tolle Sache und da macht es auch Spaß. Dann kann man auch mal ein paar Sachen aufs Haus nehmen. Aber das hat auch natürlich auch seine Grenzen. Ich bin keine 100-Mann-Kanzlei. Mhm. Abends äh, für die gute Sache da pro Bono arbeiten.
0: Ähm, ich kriege auf jeden Fall immer von Ihnen so einen, ich nenne es mal so einen positiv-aggressiven Grundvibe äh, und so eine Angriffslust und so eine äh, also so, sie sind, sie scheinen ja nie richtig schlecht drauf und ähm, auch immer so das Gefühl, äh, sie versprühen irgendwie so das, dass dass sie das schon hinkriegen, ja und äh, das meine ich auch mit dieser Angriffslust. Ähm, was gibt es? Also was ist so ihr schlimmster Gegner? Kann man das so benennen?
1: Inwiefern, vor dem ich ja. so sage, Gott oh Gott, das ist ein so starker Gegner. Jetzt muss man
0: Genau, also es könnte egal was sein. Ja, manchmal, ich äh, habe auch schon mal gesehen, äh, Sie sind eigentlich furchtlos, aber es wird auch schon mal versucht, Sie in eine Ecke zu stellen oder sowas. Oder vielleicht kann es auch ein Gegner vor Gericht sein oder irgendwas, was Ihnen da jetzt ähm, in den äh, Sinn kommt.
1: Nee, gar nicht. Also gar nicht. ich habe mal was... Äh, letztlich ist es so, wer der Gegner ist, ist es eigentlich egal. Man muss einfach nur erkennen, man guckt sich einen Sachverhalt an und prüft, wie der juristisch zu beurteilen ist. Und da kann der Gegner sonst wer sein. Äh, wenn man da gute Argumente hat, hat man eine faire Chance. Und wenn man taktisch schlau ist und mit, ähm, bestimmten Prozessualen, also sich dir auch die Formalien haargenau anguckt und da kleine Fehler sucht und so weiter. Man kann sehr viel machen. Ich meine, Sie könnten ja auch sagen, wir sind ein Anwaltsbüro, ein kleines, eine Boutique, eine speziell hochspezialisierte kleine Anwaltsfirma. Da kommt Facebook mit, mit einer 100-Mann-Kanzlei. Tja, das hilft, ist mir dann auch relativ viel egal, macht doch im Grunde noch mehr Spaß. Okay. Sie können ja gerne mal kommen und zugucken, äh, wenn die verfahren sind. Gerne. Und sich dann mal selber einen Eindruck davon verschaffen, ob, äh, also das sind Anwälte, manche mag ich gern, manche schätze ich, manche sind mir unsympathisch, von manchen halte ich fachlich was, von anderen halte ich fachlich nichts. Das geht denen mit mir sicherlich genauso. Äh, und wer der Gegner ist, also ich, als ich, für eine Telefonbuch-CD-ROM mal auf dem Cover war. In der ich der erinnere
0: mich. Wie DN krass war das? Die,
1: da konnte man Rückwärtssuche machen und so weiter. Da haben Sie Ärger gekriegt, ne? Meine Tochter mich verklagt, hm. in drei Parallel für jede neue Ausgabe neu auf Schadensersatz, weil ich auf dem Titel dieser CD stand und debil gegrinst habe. <lacht> Na, kauf mal so also einfach so, als der Heini, der da drauf stand. Und die haben mich da auf sechs Millionen, acht Millionen Schadensersatz verklagt. Die haben einen Arrest in mein Konto gekriegt, also bumm, kontodicht, ein paar Tage vor Weihnachten. Da hätte man ja auch sagen können, ach du großer Gott, die Telekom, ein Riesenladen, endlos viel Geld, vom Staat äh, da noch zu großen Teilen im staatlichen Besitz und die verklagen einen Anwalt, weil er auf dem Titel einer CD abgebildet ist, als für jemanden, der für den Inhalt mitverantwortlich sein soll.
0: Aber waren sie nicht, Und das ne? war
1: natürlich, ich meine, ich, mir geht zwar wirtschaftlich gut, aber die 20 Millionen Euro hatte ich, glaube ich, da auch gerade nicht zur Hand. Ich habe aber alle Verfahren gewonnen und habe die sogar noch verklagt auf Schadensersatz, weil ich nicht an der Börse handeln konnte. Habe einfach in der Zeit, in der ich den Arrest hatte, also mein Konto dicht war, die Bank angerufen, kauft mal dies, verkauft mal das, die haben das alles aufgeschrieben. Als wenn ich das gemacht hätte und dann mussten die mir nachher noch 40.000 Euro Schadensersatz zahlen, haben ja auch alle Prozesse verloren, die Telekom. Das macht natürlich Spaß.
0: Das freut mich ja jetzt im Nachhinein nochmal. Das freut mich ja jetzt im Nachhinein nochmal für Sie. Ich habe das nur mitbekommen, aber wie das dann da ausging, das wusste ich nicht. Also
1: Nein, ja gut, den, den Hauptprozess, also um die, um, die, um die Zulässigkeit dieser CD, haben wir beim BGH verloren. Hm. Diese Entscheidung halte ich für eindeutig falsch, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Äh, aber meine Haftung wurde eben verneint und das ging auch jedes Mal bis zum BGH. Das muss man sich vorstellen, dass die Telekom... Ein Anwalt, der auch das Unternehmen vertreten hat, aber um, die, um, die, um den Gegner zu zerstören, wollte, die wollten damit mich natürlich auch als Anwalt in meiner wirtschaftlichen und bürgerlichen Existenz zerstören. Denn mhm. wenn man auf 6 Millionen, 8 Millionen und nochmal in also insgesamt 20 Millionen Euro Schadensersatz klagt, äh, ich muss mich korrigieren, damals waren es noch D-Mark, aber however, das ist auch eine Menge, dann will man jemand anders vernichten.
0: Ja, Vernichtungswille, ja.
1: Na, das ist also nichts anderes als das. Die hätten dann Titel gehabt, hätten alles weggefändet, was ich habe, und dann wäre Feierabend. Da wäre ich auch meine Zusatzlassung los, hätte also auch nicht mehr als Anwalt arbeiten können. Ähm, das ist natürlich schon massiv. Und das ist da ist nicht jeder aus dem Holz geschnitzt, ja. dass er dass er damit klarkommt und dagegen anfeitet.
0: Dann sage ich, das war Aber Ihr schlimmster war, ich, Gegner. Wie bitte? Dann war das Ihr schlimmster Gegner.
1: Nö. Also das war eher lustig, weil der Gegner hat... Äh, man macht das in der, in, der in der Juristerei so, man sagt irgendwo in einem Kommentar oder in einer gerichtlichen Entscheidung steht dies und das drin und dann gibt man die Fundstelle an. Und die Hälfte von dem, was der gute Mann dazu Papier gebracht hat, stand das Gegenteil drin. Mhm. Das ist das Gegenteil drin. Na, also das war so haben die gearbeitet und das haben natürlich, weil das bei einigen sehr guten Gerichten war, zum Beispiel bei der Zivilkammer 7 des Landgerichts Mannheim, die exzellent ist, äh, die haben sich dann natürlich sehr schnell das, was sie an Reputation hatten, äh, zerschossen. Und weil wir sehr, sehr sauber und präzise arbeiten, haben wir das Gegenteil da, also ein gegenteiliges äh, Image uns aufgebaut. Und dann nimmt man den Gegner nicht mehr ganz so ernst.
0: Was ist, was ist das größte Missverständnis über Sie?
1: Ich glaube, das stimmt alles, was die Leute sagen. <lacht> das, Gute und das Schlechte. Ich glaube, ich polarisiere die Leute. Manche finden mich toll, manche finden mich ein fürchterliches, arrogantes Arschloch. Das hängt immer von der Perspektive ab, das kann alles irgendwie richtig sein. Also mir, lassen Sie die Leute doch einfach ihre Meinung haben. Das Einzige, was ich nicht gut finde, wenn man etwas behauptet, was sachlich nicht stimmt, da ist dann, das finde ich nicht okay, also wenn es beleidigend wird oder wenn der sagt, der hat dies und das getan und das stimmt gar nicht. Aber wie die Menschen das bewerten, das muss man ihnen schon selber überlassen. Und da bin ich auch keinem böse. Äh, wenn es redundant wird, wie dann bei manchen Diskussionen, dann beteilige ich mich daran einfach nicht. Aber Facebook mache ich ja, wenn ich gerade mal eine halbe Stunde Zeit habe, ich versuche immer jeden Tag irgendwas Interessantes zu finden, das zu posten, das so ein bisschen zuzuspitzen, dass so es unterhaltsam ist. Ähm, das meistens, ich meine, in, in dem Wahn, in dem wir leben, läuft dann das ja praktisch die Tür ein. Und das finden manche ganz toll, andere finden das ganz, ganz grauenhaft. Aber ich habe den Eindruck, dass bei mir auf den, auf den Seiten und den Profilen relativ kultivierter Umgangston herrscht. Neulich habe ich jemanden auf dem Straßenfest von der Linkspartei getroffen, persischer Hintergrund. Und ich mag ja die, den Iran und die Menschen dort sehr gern mhm. und hasse das Regime. Ja. Und wir haben uns sehr, sehr nett unterhalten. Und es gibt auch in der Linkspartei politische Positionen, Ich erwähnte das bereits, das Netz DG wollen die auch nicht dann hat man einen wunderbaren Anknüpfungspunkt, um über das Thema jedenfalls auch über eine große ideologische Trennung hinaus miteinander an diesem Punkt Gemeinsamkeiten zu entwickeln. Das macht Spaß. Ich kann sagen, ihr spinnt ja, was ihr da macht, da macht, da macht, ja, ist ja gut, dann sagt er ja. und äh, na, wenn, ich, wenn ich für Militäreinsätze bin, um Diktator zu stürzen, flippen die Linken wieder aus, dann sucht man sich lieber Gemeinsamkeiten und macht ein gemeinsames Foto und postet das. Das finde ich total unterhaltsam. Äh, das geht auch. Na, können zwar, oh, sie haben eine Siamkatze. Ich, ich habe
0: einen Siamkater, ja. Cool. Johnny.
1: Ja, das gefällt mir sehr gut. <lacht> Und dann kann man über die, über die ideologische Trennung hinaus auch mal die Leute überraschen. Na, die denken dann, wenn sie irgendwas von mir lesen, also ich würde mich so als Reagan Republican bezeichnen. Mhm. Na, Libyen bombardieren, alles war vollkommen richtig. No? <lacht> kriegt, dem kann ich auch durchaus einiges Positives und Richtiges, insbesondere aus der damaligen historischen äh, Situation heraus. Zwei mhm. Jahre 9-11 abgewinnen. Äh, dann flippen natürlich 98% der Leute aus. Ich nicht. 90% der Leute davon wissen, so gut nur, nur von Klaus Kleber, was damals passiert ist, die wissen, dass Colin Powell gelogen hat, was Giftgas angeht, dass Hillary Clinton und John Kerry und alle möglichen aufgrund von 22 separaten Punkten in der Iraq-War-Resolution dafür gestimmt haben, wissen sie alles nicht und noch viel mehr wissen sie auch nicht. Aber das ist dann auch mühselig, dann lasse ich die Leute einfach. Und Man kann trotzdem gegen den Krieg sein, mit guten Gründen. Das ist ja nicht der Punkt, aber bei uns ist es so, da, da kann man nicht mehr darüber diskutieren. Man weiß nichts darüber oder sehr wenig und diskutieren darf man auch nicht mehr. Also auf der Basis von völliger Faktenfreiheit eine glasklare Position und ein Diskussionsverbot. Das ist das Problem der politischen Debatte in Deutschland.
0: Sehe ich genauso, ja. Also das, das ist in den USA tatsächlich noch ein bisschen anders. Ähm, was sind so die Größen? wie feindselig wird es eigentlich Ihnen gegenüber? Also jetzt nicht so medial, sondern äh, kriegen Sie viel
1: Hate-Mail oder sowas? Nö, gar nicht. Gar nicht? Also gar nicht, nö, nö. Also ganz, also können Sie Ach, vergessen. Krass.
0: Aber das freut mich.
1: Um, ich glaube, ich weiß nicht, woran das liegt. Warum auch? Ne? Ich meine, wenn man. Ja, gut,
0: wer, warum, wer, warum machen Menschen sowas? Ja?
1: Kriegt Oliver Welke viel Hate-Mail? Ich meine, was der da für ein Quark erzählt? Wahrscheinlich ja. Aber der hat es sich auch verdient. Ne? <lacht> äh, er arbeitet ja jede Woche dran. Manchmal ist das ja auch ganz lustig, aber meistens ist es so wirklich, so wirklich, oh Gott, so erbärmliche Sozialpädagogik. Wo ich kann man mir das nicht angucken bemäntelt durch einen öffentlich-rechtlichen Humor, mein Volkserziehung betreiben zu sollen, Gebühren finanzieren. Sie
0: das? Was, ich, sie sich das?
1: Ja, klar. Ich gucke oh, mir jeden Tag äh, nach, mehrere Nachrichten. Ich sage Ihnen auch, warum. Ich höre das immer wieder, was Sie sagen. Und ich sage Ihnen, warum ich das anders mache. Äh, ganz viele Menschen ziehen ihre Informationen, wie sollten sie auch anders. Sie haben einen Job, die haben Kinder, die haben den ganzen Tag zu tun. Äh, die können nicht den ganzen Tag... Äh, Read Clear Politics lesen und gucken, was in der Anhörung vom Rechtsausschuss in den USA gerade von Lindsey Graham gesagt wurde. Die wissen gar nicht, wer das ist. Müssen sie auch nicht wissen. Und die haben deren Informationsquellen sind heute Journal Klaus Kleber, wenn er einen leutselig anguckt. Und ich möchte gerne wissen, wie Sachverhalte, über die ich viel, etwas oder gar nichts weiß, dem Bürger mit seinem Geld vermittelt werden. Das ist eine ganz wichtige äh, Geschichte. Und darum schaue ich mir das an. Jetzt habe ich auch unter dem Einfluss meiner Freundin das etwas zurückgefahren, weil man sonst irgendwann Depressionen kriegt. Und sie muss, sich, auch,
0: sie muss auch, sich das ja zuerst anhören, nehme ich an, ja?
1: Nee, ich meine, das ist da noch manchmal, dann kann man es auch einfach nicht mehr hören, wenn es losgeht. Wenn dann wird. Äh, also nehmen wir Kavanaugh, also die Anhörung zum, zum Richter vom Supreme Court. Das habe ich mir drei oder vier Stunden angesehen. Und dann sehe ich einen Bericht in den deutschen Nachrichtensendungen. Und dann frage ich mich, hat der Typ das auch so lange angeguckt? Das glaube ich nicht. Und dann frage ich mich, wie kommt es, dass in dieser Art und Weise darüber berichtet wird? Und warum hat das mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun? Und warum werden da überaus bedeutende Teile der, der, der Fakten einfach völlig unter den Tisch geschlagen, und zwar nur, um in die Richtung zu gehen, der Richter hat irgendwelchen Dreck am Stecken und nicht über die Art und Weise, wie da mit vermeintlichen Anschuldigungen von den Demokraten, die jetzt eine FBI-Untersuchung wollen, auf den letzten Drücker, die aber schon vier Wochen vorher die Zeugen mit dem Anwalt ausgestattet haben, das aber alles unter dem Deckel hielten. Und jetzt tun sie so, wir wollen eine Untersuchung, also es ist, führt vielleicht auch ein bisschen zu weit, aber es geht es bei uns und zu sehr äh, Inside Baseball. Äh, auf jeden Fall ist die Berichterstattung sehr, sehr häufig, insbesondere wenn man sich gut auskennt, so, dass man den Kopf schüttelt und sprachlos ist, was da äh, zu sehen und zu hören ist. Nicht immer. Äh, mittlerweile kommen sogar ab und zu mal Politiker der größten Oppositionspartei der AfD zu Wort. Ich finde, jeder muss zu Wort kommen. No? Ich finde ja, das, das, das ist merkwürdig.
0: halt dann eben wenn Demokratie. Genau
1: ja. dem wenn normalerweise, oder wenn man nicht immer alle vier hat, aber so, dass es irgendwie ausgewogen ist, denn das sind politische, das sind Oppositionsparteien und wenn die gefragt werden, kann man die Linken fragen, selbstverständlich, die Grünen, die FDP, die AfD. Und zwar alle mit gleichem Recht. Die Grünen kommen immer dran. Ich habe schon mal die Frage gestellt, ob das nicht auch ein bisschen verdeckte Parteienfinanzierung ist, wenn die öffentlich-rechtlichen sieben Milliarden im Jahr annehmen, ob da nicht ein Teil davon, also praktisch in Wahlwerbung für die Grünen äh, hinausläuft. Aber mhm. gut, das ist etwas zynisch überspitzt.
0: Ähm, vielleicht noch ein, zwei Sachen. Ja. Äh, Südafrika, da leben Sie auch. Ich, ich bin da. Sind Sie gerade da? Nein. Nee. Okay. Ähm, was? Also weil Südafrika immer auch mal jetzt wieder ein Thema ist und ich sah Sie auch mal was posten, äh, ein paar schöne Bilder von dort und dann habe ich auch ein paar Kommentare drunter gelesen. Ähm, ich fasse es mal ganz allgemein: Was gibt es, was wir hier so über Südafrika wissen sollten? Was Sie, was Sie ähm, ohne. Ich habe das jetzt ganz. Ich versuche mal da gar nichts reinzupacken in diese Frage sonst.
1: Ein unglaublich schönes Land mit unglaublich vielen hilfsbereiten, freundlichen Menschen mit einer unglaublichen Lebensqualität, äh, dass gerade die Bevölkerungsmehrheit in erschütterndster Weise unter einer korrupten und teilweise kriminellen ANC-Regierung leidet, eine völlige Verwahrlosung der äh, öffentlichen Verwaltung, jedenfalls in großen Teilen des Landes, nicht im Western Cape, wo Kapstadt liegt, weil dort die Oppositionspartei über 60 Prozent hat. Äh, eine Polizei, die man nicht mal, die man höchstens noch anrufen kann, damit sie Strafzettel ausstellen, die vollkommen wirkungslos sind. Da ist Polizei nicht Ländersache, sondern wird vom Bund geregelt. Neuer Präsident, der mit großen Erwartungen den kriminellen Jacob Zuma abgelöst hat, der ungefähr 10 Jahre, 20 Jahre in den Knast gehört, wegen... Also es gibt kaum eine Vorschrift im Strafgesetzbuch von Vergewaltigung bis Korruption, die er nicht äh, verwirklicht hat. Der auch berühmt ist für die Aussage, er hat ja mit einem A mit einer Aids kranken Sex gehabt, ja danach sei er duschen gegangen. Ich das sagt nicht. Eigentlich ja nicht ähm, alles. Nächstes Jahr sind Wahlen, die linke EFF, Economic Freedom Fighters, mit einem Rassisten an der Spitze, Julius Malema, killt die Weißen und so weiter. Aufgrund dessen ist der ANC, also die größte Partei, die Partei von Nelson Mandela, jetzt dabei, so glaube ich und hoffe ich, bis zur Wahl so ein bisschen, äh, Linkspopulismus zu betreiben. Und dann kehrt hoffentlich wieder Vernunft ein. Im Moment macht mir jedenfalls vieles in dem Land Sorgen. Und wenn man sieht, welches Potenzial das Land und die Menschen haben, wenn man dort ein vernünftiges Bildungssystem bauen würde, eine funktionierende Administration hätte, das ist, kommen einem die Tränen. Aber die Lebensqualität ist trotzdem sehr hoch, Kriminalität auch, aber meistens also unter den Schwarzen. Das heißt, die Bevölkerung, die sich ja jetzt hier eigentlich in erster Linie kümmern sollte, die sind die in erster Linie die Opfer von diesen von diesem, äh, Crime in den weißen Gegenden, denn Security und passiert im Verhältnis relativ wenig. Äh, die Schwarzen haben natürlich genauso einen Anspruch darauf, dass der Staat ihre Sicherheit garantiert, aber die Leute sind eher damit beschäftigt, sich selber die Taschen vollzustopfen. Die Idee des Black Economic Empowerment, das ist sowas wie Affirmative Action, also Diskriminierung zugunsten unterprivilegierter Schwarzer, ist eine absolute Katastrophe. Ähm, dann werden Leute eingestellt, die schlechter sind wegen ihrer Hautfarbe und darum funktioniert auch vieles nicht und viele Leute verlassen das Land. Ich meine, die erste Herztransplantation Christian Barnard fand in Südafrika statt. Da ist also Substanz, aber leider im Moment ist, es, im Moment ist die Phase eher so, dass ich auch etwas angespannt bin.
0: Okay, und Sie leben dort, aber fühlen Sie fühlen sich sicher, ja? Also, wie kann man sich das vorstellen? Oder kriegen Sie das schon dann auch mit? Also, weil ich höre immer diese Buzzwords. Ich gucke ganz viele amerikanische Sachen. Podcasts höre ich und so weiter. Und ich weiß immer nicht, wie schlimm ist es ist wirklich. Die einen sagen, bis hin zu White Genocide hört man. Auf der anderen Seite hört man, ach, das stimmt alles gar nicht. Das sind alles Rassisten, die das sagen. Was ist nee, da so ist Ihr so persönliches... Krass.
1: Es sind sicher keine Rassisten, die das sagen. Also die pharma und so weiter sind natürlich eine Tatsache. Äh, aber ich glaube, von White Genocide zu sprechen, ist ein bisschen übertrieben. Die, die Stimmung ist im Moment, so hört man aus der Distanz. Ich will das jetzt etwas vorsichtig beurteilen, weil ich jetzt seit April nicht mehr da bin. Im November fahre ich wieder hin.
0: Mhm.
1: Es ist relativ angeheizt, weil es jetzt auch eine Debatte um Landenteignung ohne, ohne Entschädigung gibt. Nur Farmland, aber trotzdem, wenn die Eigentumsrechte in Gefahr geraten. Was ich nicht sehe... Also also durch die Bank, sondern man will schwarzen Farmland geben, damit sie sich dann selber äh, versorgen können und produzieren können und so weiter. Rückgängigmachung irgendwelcher Enteignungen aus der Kolonialzeit. Zu was das geführt hat, hat man in Zimbabwe gesehen. Absolute Katastrophe. Alle Farmen, die so übergeben wurden, funktionieren nicht. Und es geht ja letztlich auch um die, um die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. Dann werden die Preise steigen. Was passiert mit den Krediten, die die Pharma, die enteignet werden, bei den Banken haben? Dann ist das nächste eine große Bankenkrise. Also das ist alles nicht durchdachter, schwachsinniger Populismus. Ähm, die Kriminalitätsrate, auch Vergewaltigung und so, ist hoch. Kommt darauf an, wo man lebt, wenn man weiß. Ich meine, gehen Sie durch Ravensburg, werden Sie plötzlich mit Messer abgestochen. Mhm. Na, in Deutschland ist es ja auch nicht gerade so. Man tut ja immer so, ja da ist es ja ganz schlimm. In Deutschland ist... Ähm, haben wir auch in gewissen Bereichen ziemlich hohe Kriminalität oder auch erhebliche Risiken. In anderen Bereichen wieder nicht. Da ist es etwas schlimmer. Aber wenn man weiß, wo man hingeht, wo man sich bewegt. Ich fahre nicht ins Ghetto und schreie da irgendwie Ihr Neger ne? oder ähnliche Beleidigungen. Ich bin ja nicht äh, lebensmüde. Dann würde ich mir selber auch was auf die Zwölf geben. Ne? Aber da habe ich sowieso nichts verloren. Da, äh, da, da habe ich keinen Anlass, mich da aufzuhalten. Und das sind in erster Linie die gefährlichen Regionen. Und da bleibt man weg. Ist in, ist in New York und in Los Angeles fährt man auch nicht nach South Central. Es sei denn einen Termin mit, mit Snoop oder wer auch immer da gerade zugegangen ist.
0: Aber so ganz unbesorgt blicken Sie da nicht in die Zukunft. Sie bleiben jetzt erstmal und Sie wissen, wo Sie sich nicht bewegen oder wo Sie sich bewegen können. Aber es ist nicht ganz ohne. ja. Also äh, auch jetzt so, wie es weitergeht vor allen Dingen, ja.
1: Ja, bisher war es eigentlich, ich bin da ja seit, seit den späten 90ern, habe mir 2002 ein Haus gekauft mhm. und bin da jedes Jahr ein paar Monate. Aber diesmal ist das erste Mal, wo ich so ein bisschen angespannt bin.
0: Weil ich eigentlich von Ihnen noch vor einem halben Jahr oder so einen recht positiven Post sah. Also, ähm, ne, wo Sie das so ein bisschen, ja komm, wir wollen mal nicht übertreiben. So las ich es raus, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt hören ja, wir Sie sich so ein nicht, bisschen anders nicht, an, ja.
1: Wir wollen auch nicht übertreiben, also... Ein Bekannter ist einer der reichsten Südafrikaner, der wohnt bei uns gleich um die Ecke. Den mhm. kennen wir, weil seine Frau in einem Auktionshaus im Vorstand sitzt. Und wenn man sich dafür Kunst interessiert, da ist die Welt, das ist dann relativ, nicht so eine, nicht hunderttausende Leute, sondern es ist ein relativ kleiner Zirkel. Und dann läuft man sich immer wieder über den Weg und mit dem spricht man dann ab und zu mal. Also das ist einer der, der wohlhabendsten Südafrikaner überhaupt, äh, der meint, ja, nächstes Jahr sind wir ein und sieht das relativ gelassen. Okay. Und der ist natürlich top informiert und äh, ich hoffe, er hat recht.
0: Also ich fand es einfach interessant, weil das wirklich immer mal ein Thema ist, was auch auf Twitter oder so aufpoppt. Ja? Vielleicht ja. noch ein, zwei... Ähm,
1: ein Satz dazu vielleicht noch. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn man sieht, welche Substanz dieses Land hat, was ja. es aus sich machen, es ist ja ohnehin schon traumhaft schön da, also wenn sie da auch in die Weingegenden fahren, die Farmen da, die, die Restaurants, das ist alles unvorstellbar schön und luxuriös. Äh, wenn man aber sieht, welche Substanz das Land hat, insbesondere auch wie es den Armen, die schlechte Bildungschancen haben, die keine vernünftige Unterkunft haben, äh, den Ärmsten der Armen, welche Optionen das Land hätte, wenn es vernünftig mit seinen Ressourcen, menschlichen und, und äh, anderen wie, wie Bodenschätzen, umgehen würde, dann ist es wirklich ganz, ganz traurig, dass diese Chancen... Ähnlich vergleichen es mit Venezuela. Ich meine, Südafrika und oh, Venezuela. Venezuela ist die, auch die geringsten vergleichen, ja. aber den Menschen könnte es, wenn da nicht Verrückte an der Macht ja, wären. Öl. <lacht> ja.
0: Ja, es ist, äh, ja, es ist heftig. Also äh, Venezuela, ja, da frage ich mich auch, wie das weitergehen soll. Hm. Vielleicht du noch so... Ich
1: habe von Ihnen gehofft, dass Sie das Problem lösen können in unserem Gespräch. <lacht> ja,
0: keine Ahnung. <lacht> vielleicht noch ein, zwei Sachen über Sie. Wir sind jetzt schon fast das Doppelte der Zeit am Reden, die Sie mir eigentlich geben wollten. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, äh, Sie auf einer Skala von eins bis zehn,
1: <lacht> Ja, was, auf, ich auf einer Skala von eins bis zehn? Ja. Welches Kriterium?
0: Das können Sie sich aussuchen.
1: Die Frage Einfach verstehe ich nicht.
0: Naja, wie gut finden sie sich, ähm, wie, wie hübsch sind Sie? Keine Ahnung, wie, ähm, wie, wie, wie wertvoll sind sie?
1: Ähm also dafür, dass ich keine Haare und abstehende Ohren habe, finde ich mich super attraktiv. Ja, gut. <lacht> ich könnte mal wieder ein paar Kilo abnehmen, das kommt, weil zu wenig Wind zum, es war zu wenig Wind zum kiten diesen Sommer. Es war immer nur Hitze und Flaute, sonst wäre ich alle drei Tage auf dem Wasser ein paar Stunden, aber das äh, war leider nicht so.
0: Weil das war, oh. das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Was ist Ihre, ich sah Sie in Washington DC auch immer rumlaufen und so hm. weiter, ja. Ähm, also joggen und so weiter schon, aber und immer schon äh, sehr schlank gewesen, ja, groß sind sie, glaube ich.
1: 1,90, ja.
0: 1,90, ja, ist groß. Und ähm, was ist so Ihre Diet? Wie, wie ein was nehmen Sie mich durch einen normalen Tag oder einen durchschnittlichen Tag von Ihnen, falls es den überhaupt gibt. Ernährung, Aufstehen. Wie läuft er ab? Wie, wie arbeiten Sie und was, wie war der Freitag inklusive also, aller Mahlzeit.
1: Ich stehe auf, trinke zwei Tassen Kaffee, dann esse ich drei Vitabix mit Vollmilch, 3,8% Fett, ein bisschen Mandelmilch oder Hafermilch von Köln, die schmeckt am besten. Äh, mische ich da rein, dann esse ich erstmal nichts, mittags, äh, wenn ich dazu komme, irgendwas, was vom Vorabend übrig geblieben ist. Danach bei Starbucks ein Käffchen und ein kleines Stückchen Kuchen und abends meistens selbstgefangenen Heilbutt oder sowas ähnlich aus Norwegen.
0: Ah gut, also kein Mittagessen?
1: Nicht so richtig. Das also irgendwie anders. Mittagessen gehen im Restaurant mache ich nur, wenn ich einen Termin habe, sonst eigentlich ganz, ganz selten. Irgendwie relativ zügig irgendwas einpfeifen. Okay. Wenn ich Fisch vom Vorabend habe, ist ja dann noch oder Gemüse oder so esse ich das oder ein bisschen später ein Stückchen Kuchen und ein Milchkaffee und dann ist was das. Morgens okay, das enden, also jeden zweiten Tag normalerweise einmal um die Alster und ein bisschen Liegestütze oder Klimmzüge oder einmal in der Woche Kraftmagar. Wind, je nachdem, wie, da, wie der Wind ist zulässt, gehe ich zum Kiten. In Kapstadt öfter, weil da öfter Wind ist als hier oben. Ähm, ja.
0: Und wie kriegen Sie alles unter einen Hut? Wann stehen Sie auf, wann gehen Sie ins Bett? Und dann Kanzlei, nehme ich an, und dann danach noch Medienkram oder wie oder alles gleichzeitig?
1: Ja, alles immer so. Das kann man ja im Büro kann man ja alles machen. Also ich bin nicht, hier, ich arbeite auch gern viel von zu Hause. Manchmal meistens hier erst mittags ins Büro. Ich fange dann morgens im Bademantel an oder im Schlaf ans Hochschon Käffchen zu trinken, Deutschlandfunk zu hören, zu gucken, was über Nachts in den USA passiert ist. Und dann fange ich, so, je nachdem, was da an Mails gekommen ist, damit die abzuarbeiten. Und dann mache ich das bis mittags meistens zu Hause.
0: Okay. Und dann Termine und so weiter. Und dann abends noch Podcasten mit mir. Und ähm, ja, dann geht's. Also richtiges Wochenende haben Sie wahrscheinlich gar nicht, oder? Oder nehmen Sie sich die Zeit?
1: Ja, heute habe ich auf dem Sofa gelegen, Mails beantwortet und HSV gegen St. Pauli geguckt.
0: Alles klar, Ich finde das,
1: find das ganz gut, Köln kennt das ja, dass man in der zweiten Liga spielt, ich finde ja. das mal lustig. Dann kommen so komische Mannschaften, die man nie kannte, wo man erstmal gucken muss, wo ist denn der Ort überhaupt und der HSV ist jetzt Dritter oder sowas. Das kennt man auch schon gar nicht mehr. Das soll kein Dauerzustand sein, aber ich finde, das hat einen gewissen Unterhaltungswert. Vor allen Dingen, weil die Jungs dann immer mal gewinnen gegen Regensburg haben sie dann 5-0 verloren. Das ist dann auch, äh, so wichtig ist mir das auch nicht mehr, wie es immer mehr war. Aber also eine Saison mal andere Mannschaften kennenlernt hatten, finde ich ganz unterhaltsam. Und die Kölner kommen ja auch noch.
0: Das ist richtig. Herr Steinhöfel, ja, vielen Dank für die Stunde Gerne. und äh, keep up the good work und ähm, ich werde es morgen hochladen, ja,
1: vielen Dank. Besten Dank, schicken Sie mir einen Link. Mache ich. Tschüss. Alles Gute, schönes Wochenende.
0: Tschüss.